0: Die katholischen Briefe des Neuen Testamentes. Wir hören heute an diesem Donnerstagabend wieder Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi. Zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Bei den Legionären Christi in deren oberbayerischem Noviziat in Neuötting fand im Juni 2016 ein Fortbildungstag statt. Pater Francisco Sunderland hielt dort unter dem Motto »Die Bibel besser kennenlernen« Vorträge über die sogenannten katholischen Briefe des Neuen Testaments. Das sind die letzten Briefe vor der Johannesapokalypse, also die Johannesbriefe, Petrusbriefe, Jakobus- und Judasbrief hat das beim ersten Vortrag in den Kontext der Heiligen Schrift gestellt und ist so eingeteilt. Das Alte Testament gibt Nachricht von der Treue Gottes. Die Evangelien geben Nachricht über Christus. Die Apostelgeschichte dann Nachricht über den Geist. Paulus gibt Nachricht über die Gnade und diese katholischen Briefe nun geben Nachricht über die Kirche. Und jetzt ist es an der Zeit zu schauen, wie das konkret aussieht. Im zweiten Vortrag an diesem Studientag bei den Legionären Christi in Neuötting ging es dann um die Johannesbriefe, Überschrift Glaube und Nächstenliebe. Hören Sie nun einen Mitschnitt dieses zweiten Vortrages von Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi, die katholischen Briefe des Neuen Testamentes, heute die Johannesbriefe, Glaube und Nächstenliebe.
1: Fangen wir mit dieser zweiten Einheit an. Zu Beginn wollte ich nur so eine Art von Bibliografie geben, und zwar, woher kommt, was ich sage, also welche sind meine Quellen? Also ich habe hier auf meinem Tisch, ich habe natürlich die Bibel, und dann es gibt diese echte Bibel, das war so eine Bibel mit Kommentar, von der Hochschule, die Philosophische Theologische Hochschule in Regensburg. Das war im 1952 von Echter Verlag Würzburg gedruckt. Und es ist wirklich ganz gut. Also es war herausgegeben von Professor Dr. Karl Stab und der Zuständiger für diese katholische Briefe war der Dr. Dr. Josef Reus. Wenn das in 1952 herausgegeben ist, und die sind wirklich sehr gut gemacht. Also die Kommentare sind sehr gut. Das kann ich nur nur empfehlen. Und dann natürlich, vieles kommt auch aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Und dann, wir werden auch mit diesem Dokument arbeiten. Es ist ein Dokument von der päpstlichen Bibelkommission herausgegeben. Also das ist wirklich sehr wichtig für alle, die sich mit der Bibel beschäftigen wollen. Es heißt, die Interpretation der Bibel in der Kirche. Es war von Papst Johannes Paul II. gemacht, also er ist der letzte Zuständiger für diesen Schreiben und er hat auch so eine Ansprache am Anfang von diesem Schreiben gegeben. Der Präsident von dieser Bibelkommission damals, und der das gemacht hat, war der Kardinal Josef Ratzinger, und der Sekretär von dieser Kommission war der Pater Albert Vanois von den Jesuiten, der später vom Papst Benedikt eh, zu Kardinal eh, erhoben worden ist. Als Priester, er, er ist einer von diesen Kardinälen, die nie Bischof wurde, aber er ist trotzdem Kardinal. Er ist kein Bischof, aber er ist Kardinal. Und er war mein Professor in Rom und und vieles von, und wirklich ich kann nur sagen dass meine mein Unterricht mein Kurs mit 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 der jetzt Cardinal Noir war der beste beste Kurs dass ich äh, gehabt habe und äh, ich hoffe dass dass er einverstanden ist mit was ich jetzt sage weil ja also wirklich er ja, ist eine eine Inspiration diese Cardinal Noir und dann es wurde in im Deutsch übersetzt worden und, und es ist wirklich sehr gut, weil es ist so ein Richtungslinien, wie wir Katholiken die Bibel verstehen. Ich ähm, kann das auch nur empfehlen. Und dann natürlich ich, ich habe auch äh, ein kleines Konzilskompendium von Herder Verlag äh, mitgebracht, also für die Dokumenten. Äh, ich habe Lumen Gentium erwähnt. Lumen Gentium ist ist äh, der Dokument des Konzils, wo über die Kirche gesprochen wird und deswegen ist auch ein Referenzpunkt für uns, für uns heute. Gut, und dann habe ich auch einige Person, äh, personelle, äh, personelle Arbeiten auch in der Uni gemacht über, über die Briefe von Johannes oder Glauben im Johannes und, und in diesen Themen ein bisschen mich beschäftigt. Und um, ja, ich glaube, das ist, alles. also mit diesem Material habe ich das zusammen, also zusammengebaut. So, in diese zweite Einheit werden wir die Johannesbriefe, äh, betrachten. Und wie gesagt, diese Briefe sprechen über diese verschiedene Säule der katholischen Kirche. Und die Briefen von Johannes, die sprechen vor allem über Glaube und Nächstenliebe. Also nochmal die Frage, wer ist die katholische Kirche? Wie verstehe ich die katholische Kirche? Die Antwort von diesen Johannesbriefe wurde sein, die katholische Kirche ist ein Ort, oder wo unser Glauben gelebt wird und die nächstenliebe Liebe gelebt wird. So, wir kommen wieder zu diesen Säulen, was die Katholiken glauben und wie die Katholiken leben. Und das wird hier sehr schön erklärt. Ja, wie gesagt, es gibt hier eine Frage über, über den Autor. und Das ist so technische, äh, theoretische Hinweise, dass ich gebe, weil der, der, der Autor von, die zwei, äh, von den letzten zwei Briefe, es ist anscheinend ein, ein, ein Priester, der heißt Johannes, der kann natürlich der, der Evangelist Johannes sein, der der Apostel Johannes sein, aber wenn nicht, er war sicherlich ein Jünger von Johannes und er bezieht sich auf den ersten Johannesbrief, die, die hochwahrscheinlich auch von Johannes ist. Und dann, es wurde, die wurden auch zur Zeit der Apostel Johannes geschrieben, zur so Ort und Zeit können denken, dass die waren vielleicht in den Inseln von Patmos geschrieben, wo der Apostel Johannes mit Maria äh, die letzten Jahre seines Lebens äh, verbracht hat. Und es gibt auch eine ziemlich offensichtliche Verknüpfung mit dem Evangelium von Johannes ähm, und mit der um diese Offenbarung von, von Johannes, die das wirklich das letzte Buch von der Bibel. Ich habe vorher gesagt, dass diese Briefe sind die letzten sieben Bücher von der Bibel, aber eigentlich das letzte Buch von, von, von der Bibel, die, das wir nicht sehen werden, ist die Offenbarung von Johannes. Also sind die letzten sieben Bücher vor äh, die Offenbarung von, jo von Johannes. Manchmal, Sie müssen verzeihen, weil manchmal, wenn man redet, man ist ein bisschen nicht so präzis und wenn man denkt, was man vorher gesagt hat, man sagt, ja, das war nicht so genau, ich hätte das anders ausdrücken können, aber so ist es halt, wenn man, wenn man redet. So, ich, ich möchte nur sagen etwas, das ich auch in Altötting von Pater Eckart gehört habe. Und der Pater Eckart sage: ja verzeihen Sie, alles was ich hier sagen will, ist katholisch, nach der Meinung der katholischen Kirche. Wenn etwas nicht so ganz stimmt ist, weil ich habe das falsch ausgedrückt, aber ich, ich das habe das nicht gemeint oder ich habe einen Fehler gemacht, aber wirklich möchte alles sein, was in der katholischen Kirche äh, gelehrt wird. Und, und dann natürlich noch eine, eine allgemeine äh, theoretische Hinweise ist, dass der, der Evangelist Johannes oder in diesen Johannesbriefe wird die Kirche als Mittler des Glaubens und der nächsten Liebe vorgestellt. Also wirklich, das ist was, was das Bild von, von, von Kirche, das der Autor uns geben will. So sprechen wir ein bisschen von, von Glaube und nicht in Liebe. Und um, um Glauben zu sprechen, man muss eine Unterscheidung machen. Eines ist, was in Latein fides qua genannt wird und das andere ist, was im Latein fides qua genannt wird. Fides qua ist, wenn wir sagen, ich glaube. Ich glaube, ich, ich, in, meinem, in meinem Willen, in meinem Herzen, ich glaube. Das werde die Fides Qua sein. Und Fides Qua ist ganz spezifisch ein Inhalt. Also wir können sagen, dass unser Glaubensbekenntnis ist unser Glauben. Und, aber wir können auch sagen, dass Glauben ist, diesen Wunsch oder diese Aktion, das zu glauben, was da steht. So, es ist nicht so einfach zu sagen, glauben. Also man muss wirklich, eh, wenn man mit jemand anders redet, man muss auch diese Unterscheidung machen. Wenn du benutzt das Wort glauben, was meinst du? Meinst du etwas eh, konkret, einen Inhalt? Oder meinst du diesen Akt des Willens oder diese Aktion des Glaubens? Und der Autor von diesen Johannesbriefe meint beiden. Man muss das nur ein bisschen lernen, wie man das lesen soll. Diese, diese Fidesque ist, was auch in Latein das Depositum genannt wird. Also das heißt unser Schatz, den Schatz unseres Glaubens. Und zum Beispiel im ersten Johannesbrief, im Kapitel 2, 13, wird die Taufe als Quelle des Glaubens gesehen. Der Taufe ist den Eingang vom, vom, vom Glauben. Und dann eh, im Johannes 15, 22, jetzt beziehe ich mich auch zum Evangelium, weil es ist die gleiche Theologie. Es sagt, dass unseren Glauben kommt vom Vater. Und das ist gemeint, den Glauben, dass wir im Glaubensbekenntnis sagen. Also jetzt wird das als Glauben, eh, jetzt hier, die Rede ist hier über den Glauben, dass uns den Inhalten von unseren Glauben sind nach 1. Johannesbrief 2,13, was der Taufe uns gibt. Also der Taufe zeigt uns diese Inhalten als die Inhalten meines Glaubens. Dieser Glaube ist vom Vater gesandt. Und dann sehr wichtig, damit wir den Vater kennen, warum haben wir ein, ein Glaubensbekenntnis, warum glauben wir überhaupt, warum haben wir diese Inhalte, der, der Johannes-Evangelium 14, 7 sagt, wir haben diesen Glauben, damit wir den Vater kennen. Das ist den Ziel unseres Glaubens. Wir wollen den Vater <lacht> kennen. Warum? Weil das ist unsere Seligkeit. Das ist den letzten Sinn von einer Seele, von jedem Mensch. Und dann, was glauben wir? Was ist der Inhalt unseres Glaubens? diese Briefe machen eine Zusammenfassung und sagen, was du glaubst wirklich, ist die Menschwerdung. Sehr, sehr viel will das unterstrichen in diese Johannesbriefe. Die Menschwerdung. Zum Beispiel, wie gesagt, 1. Johannesbrief, 4, 2, eine Stelle, wo es sagt, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Wenn Sie mich erlauben, ich werde eine ganz konkrete Anwendung machen, wenn wir sagen, dass ich brauche keine Beichte, weil Gott vergibt mir sowieso die Sünden. Das bedeutet, dass was menschlich in die Sakramenten ist, nämlich, dass aus Gottes Barmherzigkeit, ich darf auch physisch durch eine Stimme diese Sicherheit haben, dass meine Sünden sind vergeben. Was ich jetzt sage, ist, dass Jesus Christus sei nicht im Fleisch gekommen. Also, das ist eine Anwendung, dass in der Kirche über die Sakramenten gemacht werden kann. Weil die Sakramenten sind eine, eine Folge von der Menschwerdung Christi. Ja, nur um eine, eine Anwendung zu machen. Und dann, was mehr sagt, äh, sagt, sagen diese Briefe über diesen Inhalt des Glaubens, dieses Depositum, also die Identität von Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus? Und er nennt Jesus Christus der Gesalbte, der Heilige Gottes und der Sohn Gottes. Und diese drei, äh, äh, diese drei Namen für Jesus Christus jede von, von diesen hat einen ganz spezifischen und tiefen mh, theologischen Inhalt. Dass Jesus Christus der Christ ist, der Gesalte, der Christus Gottes, der Heilige Gottes, der Sohn Gottes, das wir jetzt leider nicht vertiefen können, aber das wäre das wäre ein, eine guten Hausarbeit für sie. Und dann, das ist sehr interessant von uns, auch in diesem Inhalt, Bezeugt von den Aposteln. Und das ist in Johannes 19.35, Evangelium nach Johannes 19.35, sehr wichtig. Wissen Sie, warum diese Eigenschaft so wichtig ist? Weil daran hängt, was wir jetzt machen. Also, dass wir wirklich äh, diese katholischen Briefe sind von uns wichtig, weil die sind die Übergabe, die was, was, uns die Aposteln über, über, übergegeben haben. Und warum dürfen, dürfen die Aposteln das machen? Warum die Zeugnis von den Aposteln so wichtig ist? Weil auch in der Schrift steht, dass die Inhalten unserer Glauben werden von den Aposteln bezeugt. Also wenn, 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 wenn jemand fragt, und wo in der Bibel steht, dass die Kirche das weitergeben geben soll oder was ihr, die Katholiken, glaubt. Also man kann immer sagen, dass zum Beispiel Johannes 19,35 35 oder dass Johannes 1, 14 auch ausdrücklich darüber sprechen, dass der Inhalt unseres Glaubens ist auch mit den Aposteln verbunden. Lesen wir das nur halt ein bisschen ähm, weil die auch so, so wichtige Stellen sind. Äh, Prolog von Johannes, Johannes 1, Vers 14, sagt, Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Wer ist wir? Wenn er sagt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Also ich weiß nicht, wer die, die, die Wir sind, aber eines, einer von diesen Wir ist Johannes. Und warum ist für uns wichtig? Also du hättest einfach sagen können, und das Wort ist fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und dann etwas über die Herrlichkeit und die, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Aber nein, er sagt Wir, weil er sagt, es ist wirklich der, in, in, für die Offenbarung selbst, die Zeugnis von den Menschen, die ihn persönlich gesehen haben. Und diese sind die Apostel. Und auch, wie gesagt, in, in, in diesem gleichen Evangelium, Kapitel 19, 35, steht, Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er wahres berichtet damit auch ihr glaubt. Also das ist eine der Schlussstellen im Evangelium nach Johannes. Und er denkt, dass es ist sehr wichtig ist, dass, dass ihr das Evangelium von Johannes lesen, wissen, dass er, der Johannes, gibt Zeugnis. So, so ist es nicht zu unterschätzen, wie wichtig das für den Inhalt unseres Glaubens ist. Und noch etwas, das Johannes wichtig für den Inhalt von unserem Glauben festhält, also das ewige Leben. Das ewige Leben wird in 1. Johannesbrief 5.11 vorgestellt. Was habe ich jetzt gesagt, als ich über diese Depositum, über diesen Inhalt des Glaubens, wie können wir das zusammenfassen? Alles, was in unsere Credo steht, in unsere Glaubensbekenntnis steht, die verschiedenen Artikeln, sind hier zu finden, in Johannes zu finden. Und dann, natürlich, es gibt etwas, eine, eine, eine andere Thema äh, über diesen äh, Inhalt, und das ist, dass Johannes spricht uns über die Person Christi. Er sagt, dass ein in Fleisch Mensch gewordene Gott, dessen Fleisch die Gnostiker aufregt nach ihrer Vision des Fleisches als Prinzip der Bosheit. Also man muss das verstehen, warum für für die für Johannes so wichtig ist über die Menschwerdung zu sprechen, weil da zur Zeit von Johannes und das ist auch sehr wichtig, um diese Briefe zu verstehen, zur Zeit des Johannes gab es schon eine Gruppe, die hießen die Gnostiker und die, in, also wenn man das zusammenfassen kann, es ist, du brauchst nur etwas zu wissen, damit du äh, gerettet wirst. Was denn? Also es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, aber wenn du das weißt, dann wirst du sicher sein, dass du äh, gerettet werden kannst. Und jetzt sprechen, nicht, sprechen wir nicht über, was den Inhalt von diesem Geheimnis ist oder was die Gnostiker äh, glaubten, das interessiert uns jetzt nicht. Aber dass man auf ein Kenntnis, auf ein Kenntnis seine Hoffnung stellt und nicht auf eine Person, das ist, was, was, die, was der Autor von diesem Briefe abscheut. Er sagte, wir glauben nicht an eine Idee. Wir glauben nicht an eine Philosophie. Keine Philosophie kann uns retten, sondern nur eine Person kann uns retten. Und diese Person ist Fleisch geworden, ist Mensch wie uns geworden. Das ist sehr wichtig zu verstehen, weil hier, wenn wir das verstehen, wir werden verstehen, den Kampf, der im Hintergrund ist. Es gibt einen Kampf im Hintergrund in diese, in diese Briefe von Johannes. Und das ist, was er immer zu, den, zu, den, zu der Kirche sagen will. Unser Glauben ist keine Idee, ist keine gute Idee, ist keine, Es ist eine Person. Und dann, ja, um mehr über die Person Christi, sagt, und durch den Sohn die Person des Vaters. Also auch der Vater ist eine Person. Wir glauben, dass in Gott gibt es eine Natur und drei Personen. So eigentlich, unser Glauben, es ist eine, eine Beziehung mit drei Personen. Es ist hauptsächlich eine Beziehung mit dem Vater, durch den Sohn, in dem Sohn, durch Christus, in ihm, durch, durch wie, wie sagen wir das in der Heiligen Messe, durch ihn und mit ihm und in ihm, ist ihr Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in ewig. Das ist die Zusammenfassung von unserem Glauben. Weil es geht um unsere Beziehung mit dem Vater in Christus. Und, und dank dem Heiligen Geist. Und, und das ist, was diese Briefe uns vorstellen. Also, und deswegen können wir auch die ganz katholischen Briefe nennen. Und, aber dann, das war den Glauben, vom Inhalt her gesehen. Aber jetzt diese Briefe sprechen zu uns auch sehr viel über über den Akt des Glaubens. Also das ist auch nicht unwichtig. Vielleicht, vielleicht weiß nicht, eine Person wie Martin Luther hat sehr viel dieser Aspekt vom Glauben untergestrichen. Also Glauben ist nur einfach zu sagen, ich glaube, oder das zu wünschen, ich glaube, aber Glauben eigentlich, es ist auch ein Inhalt. Ne? Aber diese, diesen Akt des Glaubens ist recht wichtig. Also es, es, es ist nicht zu unterschätzen natürlich. Wir können das den Glauben als eine Bewegung sehen. Auf, auf Griechisch, das Wort ist «ace», das ist Richtung, was, oder auf, auf Latein «versus». Es ist diese Bewegung, die uns in diese Richtung führt. Und diese, und in diesem Bild von Bewegung, wir können uns ein bisschen philosophisch denken und Gott als ein Primus Morvens äh, sehen lernen. Also, das, das bedeutet, also ich werde versuchen, das so viel, so einfach zu, äh, vorzustellen wie möglich. Also, dieses Buch ist hier am Rand vom, von einem anderen Buch und dann plötzlich, äh, es fällt runter. Warum fällt es runter? Weil ich habe ihn bewegt. Also, dass er ruhig, dass das Buch ruhig war und dass es sich dann bewegt hat, bedeutete, dass nicht nur, dass ich ihm, dass ich das Buch bewegt habe, sondern das Buch könnte bewegt werden. Es gab eine Möglichkeit, im Buch selbst bewegt zu werden. Es gab so eine eine Möglichkeit. Und, und die Bewegung bedeutet genau diesen Schritt von der Möglichkeit zu, die, zu dem Akt, das zu tun. Es ist, das Holz zum Beispiel hat die Möglichkeit zu brennen. Ein Holz, die nicht berührt wird, vom Feuer berührt wird, brennt nicht. Aber wir wissen, Holz kann brennen. Und wenn wir da Feuer stellen, brennt tatsächlich. Weil es kann so, es gab diese Bewegung. Und mit den Menschen ist es ein bisschen so, das ist das, ist das Bild. Das Bild ist, dass die Menschen haben in sich etwas, diese Möglichkeit, nach Gott zu kommen. Die sind für Gott bestimmt. Aber etwas setzt diese Bewegung, äh, entschuldigen Sie, dass ich das wiederhole, in Bewegung. Etwas fängt diese Bewegung an. Und was fängt diese Bewegung? Natürlich ist, ist Gott. So Gott zieht uns zu sich durch den Glauben. Und das ist das Bild von, von Glauben. So Die Frage ist, wollt ihr zu Gott kommen? Ja, dann Gott würde sagen, dann sollt ihr zu mir kommen wollen. Und es, es wird dramatisch und in diesen also in, in, in für, für, für diesen Autor Johannes, es wird dramatisch, Christus nicht zu lieben, weil wir sind für ihn bestimmt. Und es gibt sehr, sehr viele Stellen im Evangelium von Johannes, wo diese Dramatizität, Christus nicht zu lieben oder, Christus, oder zu Christus nicht kommen wollen, vorgestellt wird. Ich kann nur einige nennen, Sie können das schreiben, weil ich habe, ich habe das nicht da, da geschrieben, aber lesen Sie, wenn Sie in diesem Thema interessiert sind, Johannes 6, 29, Johannes 6, 35, Johannes 6, 40, alles über die Eucharistie, diese eucharistische Rede. Und dann in Johannes 7, Johannes 7, 5, Johannes 7, 38, Johannes 8, 30, Johannes 11, 45 und so weiter und so fort. Wir können, aber das bedeutet, sich zu Christus zu bewegen. Nur einen Beispiel lesen wir zusammen. Johannes 14, 1. Im Johannes 14, 1 steht folgendes. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist genau äh, diese, diesen Ruf, von Gott zu ihm zu kommen. Also, <lacht> verwirrt euch nicht. Euer Herz lasse sich nie verwirren. Geht nicht hin, geht nicht hier und da und dann zurück und rechts und links. Also, die Richtung ihres Lebens bin ich. Und ich wiederhole: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann noch mal ein bisschen um, um diese Dramatizität Christus nicht zu lieben, lesen wir 11.45, Ein bisschen später steht: Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn, also als er Lazarus auferweckt hatte. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte. Es gibt immer diese Möglichkeit, Gott nicht anzunehmen. Also Gott zwingt unseren Glauben nicht. Er bietet das an. Aber es ist dramatisch, ihm nicht zu nehmen. Und nochmal in 48. Wenn wir ihn gewähren lassen, das sagen die Pharisäer, wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Städte und das Volk nehmen. Die, die Römer werden uns alles nehmen und alle werden zu Christus kommen. Und das steht auch in den Briefen von, von Johannes. Also die vielen Stimmen, die uns von Gott ablenken wollen. Gut, wie gesagt, das ist kein Einkehrtag, aber, aber es ist halt so, also die Bibel ist ein Einkehrtag, weil in der Bibel ist, ist alles dabei. So, Gott und Jesus nicht zu lieben, ist eigentlich für Johannes, wir sprechen jetzt über Johannes, für Johannes die Sünde, beispielsweise 1. Johannesbrief 5.10. Seht hier, wer an den Sohn Gottes glaubt, trägt das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zu Lügner, weil er nicht an das Zeugnis glaubt, das Gott für seinen Sohn abgelegt hat. So das ist die Sünde. Die Sünde ist nicht zu glauben. Gott, Gott und Jesus Christus nicht zu lieben, ist eigentlich die Sünde. Hier wird sowohl an der Person als auch an dem Zeugnis geglaubt, beziehungsweise nicht geglaubt. Beide Bewegungen sind gefordert. Also, es gibt eine Möglichkeit, auch Gott nicht zu glauben. Ich hatte das schon erwähnt. Und wir schließen diese, dieses Teil von der Bewegung mit dieser Stelle des ersten Johannesbrief 3, 18 und 19. Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unser Herz in seine Gegenwart beruhigen. Und hier kommt es wieder zu diesem Glaube an der Menschwerdung. Wenn wir glauben, dass Gott Mensch geworden ist, wir lieben nicht mit Wort und Zunge, sondern in Tat und Wahrheit weil Tat und Wahrheit fordern Fleisch. Diesen Glauben als Aktus, als, als eine Aktion, ist von einer Seite eine Bewegung, aber von der anderen Seite ist ein Aktus, ein Akt. Über diesen Akt möchte ich ein bisschen jetzt reden. Ich äh, vorstelle diese, diesen Akt im mit einer Bibelstelle 1. Johannesbrief 2.4. Und da steht 1. Johannesbrief 2.4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. So was meine ich mit Actus in diesem Glauben? Das bedeutet etwas Konkretes zu machen. Glauben entspricht etwas Konkretes zu machen. Und was konkret von uns gefordert wird, ist die Gebote Gottes zu halten. Und es ist ein Akt, der Jesus ermöglicht. Jesus, also wir haben schon über die Gnade gesprochen, aber Jesus ermöglicht diesen Akt. Und schauen Sie, Vergleich Johannes 1.18. Und dann dieser Akt ist keine direkte Anschauung. Also ich möchte meine, so ein Akt des Glaubens machen und das bedeutet, dass ich werde Gott schauen, ich werde so eine Ekstase wie die heilige Theresia von Avila. Also nicht unbedingt, steht auch im ersten Johannesbrief 4,12. Es ist keine direkte Anschauung. Die johannäische Schriften sind vor allem ein Zeugnis des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geiste zum Beispiel, aber nicht nur durch Wundern. Vergleich 1. Johannesbrief 5, 10. Es ist vielmehr ein Zeugnis vom ganzen Leben Jesu. Also der heilige äh, Thomas von Aquin fragt sich in der es, es gibt diese Frage in der, in der Summa-Theologie von, von Thomas Akin, wo er sagt, er, er drückte so ungefähr aus, es war kein Wunder, dass im Berg Tabor Jesus Christus mit so viel Herrlichkeit gezeigt, sich gezeigt hat. Eigentlich, er hat sich gezeigt, wie er war. Das Wunder war vielmehr, dass er nicht immer so war. Also es gibt so viel Wunder, in was wir nicht sehen können. So viel Liebe im, im Verborgenheit. Und das, das ist genau, das wird hier angesprochen. Wir haben schon über Glauben gesprochen und wir schließen diesen Kapitel vom Glauben. Aber jetzt zum Schluss möchte ich auch etwas über die nächste Liebe in, Johannesbriefe, in den Johannesbriefe sagen. Nächstenliebe als Haltung, um Glauben zu empfangen, ist, was Johannes uns vorstellt. Was ist die Nächstenliebe? Die Nächstenliebe ist eine Haltung. Und warum haben wir Nächstenliebe? Weil die Nächstenliebe ist gefordert, um diesen Glauben auch zu empfangen. Es ist natürlich ein Zeichen, dass wir glauben, es ist so eine Bestätigung unseres, unseres Glaubens, aber es ist auch eine, eine Vorbereitung. Zum Glauben. Im ersten Johannesbrief 2,3 äh, steht, das Glaube ist zwar Kenntnis, aber durch Taten bestätigt. Wir haben schon darüber gesprochen. Und dann in Johannes 3,18. Wir verstehen die Beziehung zwischen Glaube und unsere Freiheit. Im Urteil Gottes wird das bestätigt. Wir haben auch darüber gesprochen. Das erste Kapitel des Briefes kommt immer wieder zu dieser Idee zurück. Dass es gibt eine Beziehung zwischen Glaube und Freiheit. Aber es gibt auch eine Beziehung zwischen Glauben und Wahrheit. Und das wird im ersten Johannesbrief 3,19 gezeigt. Lesen wir das. 1. So. Johannesbrief 3,19 sagt, daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unser Herz in seine Gegenwart beruhigen. Und er hatte vorher gesagt, meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Das hatten wir schon gelesen. Und es gibt auch eine Beziehung zwischen Glauben, Glaubenzeugnis und Einheit. So, es gibt immer diese, diese, diese Beziehungen. Glauben und Freiheit. Glaube und Freiheit. Glaube und Wahrheit. Glaube und Einheit. Und das ist so, mit der Einheit steht, steht im, im ganzen Abschiedsmahl. Im Evangelium von Johannes, Sie wissen, dass es gibt ein Abschiedsmahl von Jesus Christus, die fängt dann in, in Kapitel 13. Und wir können diesen Kapitel 13 bis zu der Gefangennahme Jesu Christi durch diese Brillen, durch diese, in diesen Ansichtspunkt betrachten, nämlich, dass Jesus Christus möchte unsere Einheit. Er möchte, dass wir uns lieben. Er möchte die den nächsten Liebe fordern und er sagt, dass unsere Glaubenszeugnis ist in tiefer Verbindung mit dieser Einheit unter den Christen, unter den Jüngern. Und ja, ich als Ordensmann habe das immer von Anfang an gehört, von meinen Oberen in die Erklärung von unserer Regeln. Das Wichtigste ist es, dass es nächsten Liebe unter uns gibt, weil es hängt an unserer Liebe, dass wir Berufungen haben werden in unserer Kongregation. Es hängt an unserer Liebe, dass wir wirklich unser Apostolat, unsere Arbeit mit Erfolg, mit dieser Erfolg der Freude fortführen können. Es hängt an der Einheit unserer Beherrlichkeit. Und Jesus Christus weiß das und das ist nicht nur für Ordensmänner gültig, sondern für die ganze Kirche. Und das, wie gesagt, steht im Ersten Johannesbrief 2, 3 ausdrücklich. Also er sagt, wenn wir seine Gebote halten, erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Sehen Sie, ich komme immer wieder zu den gleichen Stellen, weil die sind die, die Schlüssel, äh, um, um, um das alles zu verstehen. Und zuletzt... Äh, also nicht zuletzt noch ein paar Ideen kommen dazu. Diese Nächstenliebe kann positiv erklärt werden und auch negativ erklärt werden. Also Johannes versucht uns, auf alle mögliche Weise das zu uns zu bringen. Im ersten Johannesbrief 2,5 steht Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wir erkennen daran, dass wir in ihm sind. So positiv ist, dass wir halten uns an sein Wort und dann, dann wird es geschehen. Also dann wird es die nächste Liebe automatisch geschehen, weil wir uns an sein Wort gehalten haben. Und dann negativ erklärt, ein bisschen später, im Vers Nummer 9, sagt, wer sagt, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, ist noch in der Finsternis. So ist positiv und negativ. An sein Wort zu halten und nicht hassen. In Johannes, es gibt eine enge Beziehung zwischen Licht, Liebe und Glaube, und dagegen Finsternis, Sünde und Glauben. Vielleicht auch in Filmen wird es immer so sein, Also der Böse ist so finster und und, und diese Plätze sind in der Öde. Und wenn es Nächsten Liebe gibt, gibt es immer sehr viel Licht. Also Die Gute werden immer lichtvoll äh, äh, vorgestellt. Und dann zuletzt noch ein Wort zu 1. Johannesbrief 5, 2, 3. Mit dieser Stelle schließen wir diese Einheit. Wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht schwer. Das ist es. Der Johannes, der, der Autor von diesen drei Briefe, spricht zu uns über Glaube und über Nächstenliebe. Weil er die Kirche als ein Ort, als den Platz, die, die Gemeinschaft, wo wir den richtigen Glauben und die nächste Liebe finden. Und dadurch gibt er uns ein Bild des Glaubens, zu dem wir uns so in dieser Form unsere, unsere, unser ganzes Leben als Gemeinde, als Einzelnen, machen. Also wir, wir können darin reinkommen und unser Leben so gestalten. Das ist die Einladung von diesen Briefen. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, wollte ich auch ein bisschen Zeit jetzt geben für Fragen. Wenn, wenn ihr Fragen habt, nicht nur von dieser Einheit, sondern vielleicht auch von der letzten Einheit. Ich habe das äh, äh, Fides qua und Fides que nicht verstanden, weil ich schon alleine vom Lateinischen her nicht weiß, äh, was es dann genau bedeutet. Also eines Inhaltes, andere Aktion. Ist das, ist das richtig? Genau, genau, das ist es. Und welches ist was? Also Fides que ist der Inhalt, wow. das wir ah, glauben. Das ist der Inhalt. Ja, ja. o a e und, und Fides Qua ist durch, also ist es den Glauben, diese Bewegung und diesen Akt. Also ich habe die auch in zwei, also ich habe das verteilt. Also man versteht diese Fides Qua als eine Bewegung und, und als ein Akt. Und dann ich habe erklärt, warum es wird als Bewegung verstanden und warum wird es als Akt verstanden. Und dann die Fidesque, den Inhalt, habe ich auch in zwei geteilt. Als ein, ein Depositum, als ein Inhalt, aber auch als eine Person. Es ist gut, dass Sie da, diese Frage gestellt haben, weil Fidesque ist nicht nur Inhalt. Vielleicht, wenn Sie zurück nach Hause kommen, Sie können sagen, ah ja, Glauben ist Inhalt oder Glauben ist ein, ein Akt. Aber eigentlich, ich habe vier, vier Dinge gesagt. Die Fides ist Inhalt und eine Person, weil der Inhalt unseres Glaubens ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Und die Fides ist nicht nur ein Akt, ich habe den Akt er, er, sondern auch eine Bewegung. Und es gibt einen Unterschied zwischen Bewegung und Akt. Und ich habe auch versucht, diesen Unterschied zu, zu erklären. Aber natürlich, das ist so eine Art von Erklärung von diesen Briefen. Also es ist nicht, dass dass Johannes sagte, vieles qua oder vieles Es ist nur, sie sind Werkzeuge, Werkzeuge, dass ich ihnen anbiete, um das besser zu verstehen. Aber es gibt andere Weise, um das zu erklären. Viele, viele. Also ich, ich glaube so viele wie wie Lehrern oder Professoren in den Unis gibt. Und ich bin auch kein kein Professor oder ja. Kann das sein, dass bei den Evangelischen, da heißt es ja, der Glaube allein genügt, dass dann die Liebe überhaupt nicht mehr zum Tragen kommen braucht,
0: oder? Weil man durch den Glauben gerettet wird. Die meinen das so, oder?
1: Ja, es kann sein, aber es ist eine es ist eine eigentlich eine sehr schöne Aussage, wenn man das richtig versteht. Weil es ist wahr, dass den Glaube allein genügt, wenn man den Glauben richtig versteht. Und diese Briefe, diese Briefe von Johannes, versuchen uns zu sagen, es ist unmöglich, wirklich zu glauben, ohne etwas zu tun. Und ich habe das schon erwähnt, aber es ist wichtig, das zu wiederholen, weil wir glauben an jemanden, der Fleisch geworden ist. Wir glauben an der Menschwerdung. Und Mensch zu sein, bedeutet, Gefühle zu haben, bedeutet, Dinge zu fassen, bedeutet Taten als Mensch zu tun. Also Jesus Christus ist, ist gekommen, um das zu tun. Jesus Christus hat Blinden mit seinen Augen berührt. Er hat auch gespuckt und er hat ein bisschen Matsch gemacht. Und er hat auch das, den Augen gestrichen. Also er machte wirklich geistige Dinge, weil er ist Gott, aber durch diese Mensch, menschliche, physische Umstände, und eigentlich, das ist die Definition von Sakrament. Sakrament bedeutet nämlich äh, ein, 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 ein physisches Zeichen von einer unsichtbaren Gnade. Also wir kommen in einen Bereich, wo, wo, wo wir wirklich in diese Gnade Gottes, äh, äh, also wir kommen in Kontakt mit dieser Gnade Gottes, aber es wird fassbar. So unser Glauben unser Glauben muss fassbar sein, weil der Gegenstand unseres Glaubens hat sich fassbar gemacht. Er hat das erwählt. So wie kann man nur einfach glauben, als ich glaube und das ist es. Was glaubst du? Also denke ein bisschen nach, was du glaubst und nimm das zu den letzten Konsequenzen. Und dann, wir können natürlich einverstanden sein, Glaube genügt. Glaube allein ist genug. Aber, aber was verstehen wir für Gnade? Dann komme ich jetzt mit einer Frage ja. oder mit einem Hinweis. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme, das wir heute haben, dass eben genau dieses, das Wort ist Fleisch geworden, so wenig Leute noch glauben. Wie oft erlebe ich es auch in unserer eigenen Gemeinde, dass eigentlich das, was vorne im Tabernakel ist, Jesus ist in Person. Und ich glaube, da braucht man furchtbar viele Katechesen, dass man da mal wieder hinkommt. Ja. ja, ja. Aber, und es ist nicht nur äh, das, sondern es ist wirklich schwierig, die Barmherzigkeit zu verstehen, wenn wir nicht an der Menschwerdung glauben. Und deswegen, das Fest der Barmherzigkeit, viele, viele, also, es ist das Herz Jesu Fest. Und das Herz Jesu ist das Herz von jemandem, also ein, ein menschliches Herz. Es ist Fleisch. Und es gibt so viele eucharistische Wunder, die mit dem Herz Jesu verbunden sind. Wie zum Beispiel in Lantano, Den Stück Fleisch, weil, wissen Sie, die Eucharistie ist wirklich Fleisch, Fleisch geworden. Und, und die Forscher, die Wissenschaftler haben das festgestellt, dass es geht um ein Stück Fleisch vom Herz, Myocardius, und das bedeutet, dass es wirklich Jesus, der uns sagen will, ich liebe mit einem menschlichen Herz, und, und ich berühre die Menschen, und ich, die Taufe ist, Wasser zu füllen, und und Firmung ist Öl zu füllen, und vielleicht auch ein bisschen von, von Hand vom Hand von Bischof zu, 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 füllen. Und, und alle die Sakramenten sind, sind schon das. Es sind voll von Zeichen, Zeichen, die uns zeigen, etwas berührbar ist, ist los. Und mit der, mit der Weichte ist es so interessant. Der Priester ist total unwichtig. Es geht nicht um der Priester. Ich bekenne die zu Gott, aber durch die barmherzige Liebe unseres Gottes hat er mich eine Menschenstimme, so diese Wellen, diese, diese Wellen, die eine Lautstärke haben, damit ich wirklich diese physische physische Sicherheit haben kann, dass meine Sünden sind wirklich vergeben. Und nicht nur, dass ich subjektiv, ja, ich glaube, ich glaube, dass meine Sünden vergeben worden sind. Nein, du kannst die Bestätigung, du kannst eine physische Bestätigung haben, wenn du willst.
0: Das war Pater Francisco Sunderland. Er sprach über die Johannesbriefe des Neuen Testamentes. Die gehören zu den sogenannten katholischen Briefen des Neuen Testamentes am Ende vor der johannes -Offenbarung. Und genau darum ging es bei einem Fortbildungstag im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting. Vier Vorträge hielt Pater Francisco Sunderland dort und wir durften die mitschneiden. Und natürlich gibt es von diesen Mitschnitten auch CDs bei unserem Radio Horeb CD-Dienst beziehungsweise online abzurufen in unserem Podcast- und Downloadbereich auf horeb.org/horeb.org. Die näheren Infos und einschlägigen Homepages der legendäre Christi haben wir natürlich im Infofeld verlinkt auf horeb.org. Im Tagesprogramm gibt es ja neben der Sendung das berühmte Infofeld. Wenn Sie das anklicken, finden Sie dann weitere Infos und Links horeb.org. Nach der Credo-Sendung ist es Zeit für das Gebet. Bleiben Sie dran, beten Sie jetzt mit uns die Komplett, das Nachtgebet der Kirche hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Maria und Radio Horeb. Danke für Ihre Verbundenheit, danke, dass Sie unsere Arbeit unterstützen. Ein herzliches Gott Ihnen allen für Ihr Opfer, für Ihre Spende, für Ihr Gebet. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.